0: Amis de Radio Méridien Zéro, pendant le pont de l'Ascension, lanarcho tyrannie était à l'œuvre dans l'Hexagone et cette œuvre n'était ni française ni européenne. On doit cette expression à l'essayiste états-unien Samuel Todd Francis, 1947-2005, éditorialiste conservateur proche du francophone Jared Taylor, responsable du cercle de réflexion américain d'origine boréenne « American Orations ». La désigne d'une part les tracasseries quotidiennes et la répression impitoyable des citoyens ordinaires par un despotisme étatique et d'autre part l'extrême laxisme du dispositif régalien à l'égard des racailles. Le terme a commencé à se répandre en France au moment du délire covidien, visible avec l'auto-attestation de sortie, les contrôles et les verbalisations de toute personne ne portant pas ou portant mal le masque sanitaire par les flics sur les plages. Entre le 18 et le 21 mai dernier, les exemples danarcho tyrannie en France se sont multipliés. Sur l'ordre du sinistre de l'intérieur, le préfet de police de Paris interdit à 15 heures. Le samedi, le colloque d'hommage à Dominique Vénère, une décennie après son acte sacrificiel, prévu le lendemain en début d'après-midi. Cette réunion intellectuelle pourrait propager un discours discriminatoire et haineux. Un autre prétexte justifiant cette mesure inique insiste sur la condamnation du futur fondateur de la nouvelle revue d'histoire à 18 mois de prison en 1961 pendant la guerre d'Algérie. Et la prescription au bordel Il existe pourtant depuis 1968 une loi d'amnistie. Les autorités ont déniché un procédé pervers qui contourne la remise en cause de la décision. Le référé Liberté déposé aussitôt est rejeté le lundi 22 mai parce que l'événement était passé. N'y a-t-il donc pas des magistrats administratifs d'astreinte un dimanche Par cette entourloupe, la juridiction compétente n'étudie pas sur le fond ces scandaleuses interdictions, établit une présomption de culpabilité et ne condamne pas une nouvelle fois la préfecture de police. Une semaine plus tôt, le tribunal administratif de la capitale avait levé les interdictions de manifestation en l'honneur de Jeanne d'Arc et d'un colloque annuel tenu par les royalistes néo-maurassiens. En revanche, ils avaient maintenu l'interdiction d'une rencontre européenne des nationalistes d'Ivan Benedetti au motif fallacieux que ce dernier a été condamné pour des délits d'opinion politique. Les nationalistes ont passé outre. Résultat, la police a sommé Ivan Benedetti de se présenter dans ses locaux afin de s'expliquer. Encore heureux que le RAID, le GIGN et la BIR ne vinrent pas chercher à l'heure du laitier ce grand sceptique du vivre-ensemble inclusif, festif et séropositif. Une condamnation judiciaire d'ordre politique empêcherait-elle donc à l'avenir d'organiser toute manifestation politique Signalons au passage qu'Alain Juppé, condamné en appel à en 2004 pour prise illégale d'intérêt, à 14 mois de prison avec sursis et à un an d'inéligibilité, siège aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Faut-il par conséquent arrêter les sessions fréquentes de cette institution Entre temps, Ville-Gongis, village d'une centaine d'habitants, accueillait à son corps défendant et malgré l'interdiction formelle de la préfecture du département de l'Indre, le 30e technival de musique électronique. Les gendarmes ont-ils délogé les teufeurs, grands consommateurs d'alcool et de diverses Pas du tout. La force publique n'a mobilisé que 3 à 400 membres pour environ 30 000 participants. Certes, il y a eu des contrôles d'identité et des amendes dressées pour détention et usage de stupéfiants. Mais jamais les accès routiers n'ont été bloqués. Puis, pompiers et services médicaux se sont installés à proximité du terrain agricole occupé sans la moindre autorisation aux frais du contribuable. Posons par ailleurs une question incorrecte. Quel est le bilan carbone de ces trois jours de festivités illégales Les festivaliers ont laissé sur le champ des milliers de tonnes de déchets, mais les responsables de cette partuse sonore l'auraient parfaitement nettoyé. Cependant, on attend toujours la réaction indignée de Greta Thunberg et de Camille Etienne, nouvelle égérie des détraqués climatiques, pour les graves atteintes à l'environnement et aux écosystèmes environnement, environnants. On a néanmoins appris que des vipères auraient mordu quelques technivaliers. Nous savons tous que ces vipères, vipères naguères lubriques, appartiennent dorénavant à l'outre-droite. Le traitement médiatique, judiciaire et politique de ce technival détonne avec les défilés impeccables du 6 mai à Paris et du 16 mai à Annecy. Dans la capitale, six cents militants se souvenaient de Sébastien Desieux, mort vingt-neuf ans plus tôt, en défilant avec tenue et dignité. Cette manifestation, sans casse ni violence, ne pouvait qu'effrayer les belles âmes. En plus d'être tout de noir vêtus, Black Lives Matter oblige, non? Les manifestants avaient le visage masqué. N'était-il pas soucieux d'empêcher toute nouvelle contamination virale ou bactérienne La caste politico-médiatique n'a surtout pas apprécié d'entendre scander dans les rues de Paris « Europe, jeunesse, révolution !» qui vaut mille fois mieux que, les, le, que le lamentable « Femme, vie, liberté !» L'hommage mérité rendu à Sébastien Desieux a déclenché l'ire du locataire de la place Beauvau qui dégagne plus vite vite que son ombre les décrets de dissolution. Quant à la manifestation nocturne à Annecy, où retentit le superbe champ les lansquenets, elle n'était pas déclarée. Si elle avait été déposée en préfecture, les autorités compétentes l'auraient interdite. Observons que le RN et Reconquête se dédouanent volontiers de ces deux actions pacifiques dans l'espoir hypothétique de complaire aux prescripteurs d'opinion. La dédiabolisation est un leurre dangereux et incapacitant. « Pour interdire colloques et manifestations, le régime anarcho-tyrannique s'appuie sur une jurisprudence administrative de 2014 concernant les, concernant les spectacles de donné que votre serviteur mentionnait dans « En liberté surveillée, réquisitoire contre un système liberticide, les bouquins de synthèse nationale 2014 ». Pendant ce temps, de rupt en Meurthe et Moselle, à Marseille, en passant par Valence dans la Drôme et Paris, les fusillades mortelles se généralisent sur fond de rivalité croissante pour le trafic de drogue. La véritable menace n'est-elle pas l'achat et la consommation de cette merde qui accélère la zombification du pays En voulant légaliser les drogues dites douces, odieux euphémisme, insoumis, verts, socialistes, communistes et aile sociétales du macronisme, porte une lourde responsabilité morale dans ces règlements de comptes sanglants. La réponse du régime reste fragile, faible et inappropriée. Un nouveau palier d'oppression vient d'être franchi. Aux manifestations et réunions publiques censurées de manière préventive viendront après la fermeture administrative des librairies amies dans la capitale. Française, librairie Vincent, librairie française, librairie Duquesne Diffusion, la nouvelle librairie à Annecy, les deux cités, et au Pionvelet, à Enraciné à l'instar des précédents d'Almanar, la chaîne du Hezbollah libanais, de Sputnik et de RT, la suspension définitive des sites internet, avant de s'en prendre finalement aux maisons d'édition, aux journaux, aux revues et à leurs collaborateurs. Le propos est volontiers pessimiste. Julien Freund avait l'habitude de dire qu'en politique, il faut toujours envisager le pire. Il est temps d'en prendre conscience et d'agir en conséquence. Salutations Flibustiens